1: Muy buenas tardes amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta tarde en Radio Monumental Son las 3 con 11 minutos, hoy 13 de enero del 2023 Ya hoy no hay pintas compañeros, así que si ustedes están viendo ahí cuál era la pinta de hoy Pues hoy no hay pintas Gracias de verdad por estar acompañándonos en carretera, en la oficina, donde quiera que se encuentren. Nos eh, halaga muchísimo saber que ustedes siempre al ser las tres en punto... Sintoniza 93.5 para informarse, para divertirse, para entretenerse y para sí. aprender muchísimo. Les saluda a esta servidora, Luzania Víquez y Esteban Arone y Sergio Castro. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les tal, ha ido? Mules.
0: Muy bien, muy bien. ¿Un ¿Todo vez? en orden? Muy bien, gracias. Todo bueno. muy
1: bien, gracias a Dios. Una mañana muy movida. Hasta el taller fui hoy en la mañana, vean ustedes. Sí, Usted pues va cosa? al taller
0: como cada... Sí, es, días, que, es que
1: le, sí, más o menos, vean, la semana pasada fui porque tenía que hacerle cambio de aceite al carro Sí, sí, no, está bien. Y esta vez fui porque se me volvió a joder la ventana Entonces ya soy cliente frecuente de ese lugar, pero sí, ya sí, me sí. dijeron que es que tengo que usarla más Vamos a ver si es cierto, porque si no me toca comprar motor bueno, y ni bien. les cuento Pero bueno, eh, así está la cosa, eh, felices y contentos de estar eh, por acá y con muy buena música, sería sí, un gran sí. mensaje sobre Fuerte, todo Fuerte, muy, sí.
0: muy buena Puedes contar conmigo una canción muy especial para el día de, de hoy, ¿verdad? Realmente, esta artista que, Amaya, ¿verdad?, que fue parte de La Oreja Van Gogh, fue la artista que, la cantante que uh -huh. inició con ellos, eh, nos deja canciones muy lindas. Esta en especial, porque a veces nos sentimos solos y siempre hay alguien por ahí que incluso está eh, percibiendo que uno está atravesando un mal momento, claro. ¿verdad? Y, y hay personas que se nos acercan. Yo insisto con, con la frase, esto, una, una lección que nos dio nuestro amigo Gerardo Zamora, cuando dice, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Quieres uh -huh, que esté cerca? Uh -huh, ¿Quieres que esté lejos? Uh -huh. ¿Quieres que te llame? ¿Quieres que esté pendiente por, sí. por mensajes? Porque el, el, la depresión normalmente ataca de muchas maneras, sí, sí, pero sí, hay sí. una básica que es el aislamiento, entonces... No siempre la compañía es bienvenida. Sí y, sí, sí. y eso hay que tomarlo en cuenta. A la hora de querer uno acompañar a alguien que está en una depresión.
1: Sí, hasta para eso hay que ser estratégicos y, y sabios. Y es que les hablamos de esto, les decimos esto, porque hoy justamente es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Así que es un tema que vamos a abordar largo y tendido porque creo que es un tema que nos compete a todos. Sí,
2: así Absolutamente es. Absolutamente a todos. No, de verdad, cuando ustedes hablan con esa demencia y dan esos casi hasta editoriales, yo lo que hago es escuchar de verdad así como, como usted lo mencionó serio, hay veces que eh, uno de, le pide a la gente que lo quiera ayudar deme un espacio de verdad pero hay veces que uno dice no necesito un espacio necesito una compañía ahora si sea usted un amigo un familiar un compañero de trabajo incluso alguien que sea hasta un conocido, entonces este, yo creo que este es un tema que hay que irle eh, quitando mm, tabús, hay que irle eh, quitando máscaras, esa es la palabra más apropiada que tabús, que sí, y máscaras, hoy tenemos un programa de dos horas, vamos hasta las cinco, entonces hoy es un viernes en el que tendremos de todo, quitémosle también eso de que el viernes 3 es mala suerte, hoy es viernes Ah, no, no, Dios guarde,
1: no, no, Dios guarde, no, Dicen no. que
2: es buena en algunas culturas. No, no, y hoy mi esposito Pero, está
1: cumpliendo años, sí, 40 años, cierto. no, Dios guarde, sea mala suerte, no, 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 no. no ya no, llegó no. al cuarto piso. Ya él no quiere que nadie sepa, pero sí, ver, ya hoy cumplió 40.
2: De aquí no sale. De aquí
1: no sale, sí, 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 sí. Él y su hermano gemelo están cumpliendo 40 Al años. Piso está <risa> bien,
2: bueno, No está quedando grabado ni nada, ¿no?
1: Nada, de nada. De hecho, que yo le dije, ¡ay, mi cuarentón hoy en la mañana! ¡Ay, qué bonito, Glenn Lo que Glenn.
0: puede pasar así es que lo estén escuchando a uno.
1: Nada más, y ¿y ¿verdad? Que quede
0: un podcast. <risa> Claro, exacto. Y que
1: lo suban ahí a Spotify. Y nada lo más. lo viendo
0: en Facebook ni en FM, sí, sí. nada más. Nadie lo está viendo en el Facebook Live, de Canal 2. No ¿no? Vean,
1: ya que Glenn me puso esa canción Ay, de cumpleaños, yo voy a externar un mensaje romántico para mí esposo, ay, ay, ay. qué barbaridad, y ahora solo falta que no lo escuche, no, 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 qué va, no, eh... <risa> gracias Glenn, es para ambientarme más, para entrar en calor, no, eh, le deseo lo mejor del mundo a mi compañero de vida, a mi socio, a mi amor, eh, al mejor compañero de verdad que Dios me pudo poner en el camino, a Jorge, a Jorgito y también a Mauricio que es su hermano gemelo y que Dios me lo bendiga muchísimo y y de verdad que puede sonar, no, puede sonar, no, yo sé que suena muy cursi, pero es el mejor compañero de vida que Dios me pudo poner al lado, así que bueno, deseo que Dios nos permita cumplir muchos años juntos, pero, pero así, aladito, uno del otro.
0: Felicidades, felicidades, felicidades a vos por tener ese gran compañero de sí, vida, sí, felicidades. Sí, sí, sí. A Jorge y a Mauricio. También. No, no, felicidades a
2: Jorge también y hasta el agradecimiento porque hey, es parte de esta tarde, le da soporte a usted. Ah, no, no, él me ideas, dice, y, y, claro. si me tiene que
1: regañar, me regaña sí, y todo viera. Bueno. Sí, sí, ah, sí, sí, sí. No, sí.
2: Cada uno de los, de los integrantes de la familia, nosotros son parte también. Y, y entra
1: también, ¿verdad? Oh. <risa>
2: sí. Pues, sí, Esa es Muy. crítica fuerte, pero también cuando las cosas salen bien, hey, reconoce bueno. eso ocupa uno para crecer. De verdad, felicidades para él. Y bueno, entramos en materia, así es, Lucena, como usted decía y usted daba ese comentario serio tan acertado. Hoy, 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión Afecta a más de 300 millones de personas en el mundo la depresión Y hoy tenemos un especialista nuevo A que le agradecemos muchísimo que esté acá con nosotros Es el doctor Bernor Barbosa Él es psiquiatra con especialidad en atención de niños, de adolescentes también en Psiquiatría General tiene mucha eh, consulta y bueno, yo muy agradecido con bueno primero con todo el material que hemos preparado pero también con usted, doctor, por eso uno está tan enamorado de la radio, eh, el periodista Necio le está preguntando a usted, en ese caso yo eh, de, viendo ahí de, de dónde trabaja, verdad y su especialidad y demás, y nos damos cuenta entre los dos que, que usted está a 500 metros aquí de la radio la entrevista era vía telefónica o Zoom estábamos medio decidiendo y usted nos hace el gran favor de venir aquí en, en un viernes ajetrado. Y aquí está en la cabina, que eso se lo agradecemos mucho. Y bienvenido, bienvenido, doctor.
3: No, muchísimas gracias para mí, es un honor. Eh, yo les contaba ahorita, Antitos, que que bueno que yo este, usualmente voy a, a escuchar eh, el programa uh -huh. mientras voy en carro Muy y amable, voy ¿verdad? a mi oficina de que queda por el paseo Colón, entonces este, en realidad ahí me voy poniendo al día y, y me voy entreteniendo montones ¿sí? de los diferentes temas que hablan Qué Muchas bueno. gracias
1: doctor, de verdad nos halaga muchísimo saber que usted es un, un fiel escucha, y doctor, bueno en el día mundial de la lucha contra la depresión, yo creo que la primera pregunta que debemos hacerle a usted es ¿Qué es la depresión? Porque yo siento que a veces tenemos muchos eh, muchas máscaras, como decía Esteban, en torno a la depresión Y pensamos que una persona que está deprimida es una persona que pasa llorando todo el día, pero no necesariamente ¿Cómo podemos definir la depresión y cómo podemos eh, darnos cuenta que una persona está en depresión?
3: Sí, la, la depresión es como tal una enfermedad, ¿verdad? Eh, es importante decir que no es una tristeza pasajera como un bajonazo que uno llama sino es una enfermedad o un trastorno de tipo sistémico que afecta este, diferentes partes del, del cuerpo, este, incluso nos baja las defensas y la sintomatología es muy muy pero muy variada este, sin embargo los eh, expertos que hacen las clasificaciones eh, a nivel internacional Básicamente han puesto de relieve Que deben haber dos síntomas Que nunca pueden faltar uh -huh. eh, Que son como los síntomas nucleares Lo, lo que llaman los, los core symptoms Lo que uh -huh. llaman pues, los, los, O sea, son los, infaltables No pueden faltar, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Una que es la tristeza uh -huh. la, la, El sentimiento de tristeza Y la otra es El sentimiento de anedonia. ¿verdad?
1: santo Dios y en español okay, eso okay, es.
3: okay. la tristeza pues todos un poco lo conocemos y, y de alguna medida todos, todos hemos eh, tenido ese sentimiento porque es un sentimiento no, normal y, y, y tiene su función también importante, eh, pero la neodonía se refiere a, a la incapacidad de experimentar placer es como, como decir eh, antes me gustaba algo pero es que ya ni siquiera eso me gusta, eh, por ejemplo mm -hmm. uno lo escucha mucho eh, bueno, antes me gustaba regar las plantas, las matas, eso me hacía feliz, pero ya ni eso. Yo prefiero quedarme en la cama, prefiero claro. no hacer nada. O antes me gustaba este, ver tal programa, o incluso ir al parque a hablar con mis amigos, pero ya no me hace gracia. Eh, no me hace gracia ni siquiera ir al mall a ver tiendas si antes me hacía... Se refiere a eso, a que no me dan placer las cosas que antes sí me daban. Doctor, siendo así muy gráfico y con ejemplos que tal vez la gente me, me puede entender, digamos, el... No sé,
2: eh, la típica amiga que es la que jala de más para que no se falle un jueves en el cine Y, y de pronto se acuerdan las otras amigas y ella, y ella, ya, 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 nada, ya nada, ya dos jueves, tres jueves y, 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 Es decir, actividades que siempre le solían a alguien generar satisfacción Y ya de pronto empiezan más bien a, a nada Prácticamente casi que, que las otras personas eh, le rueguen que vaya Un poco por ahí, doctor, sí, y ya sí. luego el no comer y demás
3: Exacto, es eso, verdad. Es extraño una persona que antes sí iba, sí se integraba, sí estaba en todo, pero ya últimamente ya no está, ya la perdimos, este, y este, y esa persona se va como aislando. Es, usualmente, bueno, que precisamente es otro síntoma, el aislamiento en la depresión, no, no quiere salir. Que ahora lo
1: comentaba Sergio, me parece, de hecho, sí, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, sí. Uh -huh.
3: eh, ca casualmente, este, a veces esto en personas que trabajan es causa de ausentismo escolar, porque es que ni sí. siquiera le dan ganas de ir a, al trabajo. Entonces muchas veces es, no voy al trabajo y, 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 y bueno, y después son los, pro los problemas, o tal vez al principio es solamente llego tarde, o solamente eh, como que no quiero ir, me levanto tarde, este, porque también pues, nos cuesta dormir hay trastornos del sueño eh, a, hay alteraciones del ciclo circadiano ¿verdad? entonces a veces duermen más de, de día pero de noche ya no pueden dormir digamos que se alteran estas partes y, este, y no van a su trabajo entonces como uh -huh. consecuencia de eso este, muchas veces hay procesos laborales y, y todo uh -huh. este tipo de cosas D
1: Doctor, quisiera, ahora que usted mencionaba eso eh, de, de esa incapacidad de experimentar placer ¿Después de cuánto tiempo de que uno vea a una persona, a un amigo que tiene esa incapacidad de experimentar placer, podría uno decir que se está hablando de una depresión? Porque después de que yo ande un día, voy a decirlo así, tal cual, la huevada, y ese día sí yo no quiero hacer nada. Exacto. Pero, ¿significa eso que ya estoy en depresión? ¿O después de cuánto tiempo yo ya debo de preocuparme?
3: Sí, exacto. El tiempo, eh, y eso es importante, Luzania, que que lo hayas preguntado, porque el tiempo también es un criterio de diagnóstico en la depresión, no solamente es la depresión porque por ejemplo perdió a nuestro equipo de fútbol, ah, sí, este, menor ahí. o porque él nos metieron 7 a 0, yo, uh -huh. yo creo que ningún tico este, ese día la pasó bien, uh -huh. este, pero es eh, estar un día triste, el otro también y el otro también, se convierte como algo insoportable, y los eh, expertos en la materia han establecido que al menos dos semanas eh, de síntomas eh, continuos, en especial de estos nucleares que, le, que les he contado este, hacen eh, el criterio del tiempo, en este caso para un episodio depresivo bueno, sabemos que hay diferentes tipos de, de depresiones verdad, este, porque la depresión por así decirlo es como eh, ya se nos dedicamos nosotros, verdad los que trabajamos en salud mental, en uh -huh. psiquiatría es como una especie de cajón, ¿verdad? Pero en ese cajón, la, la más prevalente y la más clásica de todas es los episodios depresivos. Uh -huh, o sea, uh -huh. me, me deprimí, tuve mi primera depresión y la persona, cuando uno se lo pregunta, este, va a saber, como decir, ¿Usted alguna vez se ha deprimido? Este, y, y la gente sabe que, que diferenciar en ese momento en que me he puesto triste solamente o me he deprimido. Porque sentir un, una depresión es que este, eh, mi, mi vida me cambió, mi vida no, no es igual, en ese momento no es igual. Y hay muy variadas este, causas eh, uh -huh. que, que quizás quieran saber, pero yo solamente se las voy a poner como muy, muy, muy por encima. Una adelante. Una como muy frecuente es después del parto, ¿verdad? No es que todo posparto lleve depresión, no. pero este... E efectivamente hay más riesgo de tener depresión en el parto
1: estamos hablando de un parto o de una cesárea no importa o sea después de tener un hijo
3: después de tener uh -huh. un hijo ¿verdad? Uh -huh. se, se produce lo normal es que se produzca como este una especie de lo que llaman blue no sé eh, Sí, como una huevado como dicen verdad Esa, Down, doctor eh, Sí, más un bajonazo ahí. ahí verdad por, porque hay como un desorden hormonal en ese momento después del, del parto, ¿verdad? los estrógenos caen de, de una manera importante, este, entonces puede haber, puede haber eso. Pero en algunos casos hay una depresión ya clínicamente este, significativa, eh, donde la persona llora, donde la persona no puede cuidar al bebé. Eh, sí. y, y bueno, y en casos severos o sea, tenemos que hospitalizarlo. Sí, doctor es, es por, un poco por, por decir otra o, otras causas de depresión son los duelos ¿verdad? que son como tan frecuentes eh, los duelos evidentemente por perder un ser querido eh, pero a veces eh, ese ser querido puede ser una mascota puede ser este murió murió mi perrito, mu, mi gato o mi loro ¿verdad? y mucha gente cuando, cuando dice ¿cómo te vas a deprimir por eso? Pero la gente se deprime y, y tiene un vínculo y eso no, no es poco frecuente ni tampoco es anormal, ¿verdad? Y en nosotros, en nosotros los clínicos les damos la misma importancia si desarrolla todos los síntomas de una, de una depresión. Entonces, el duelo puede precipitar una depresión, aunque evidentemente hay duelos normales, uh -huh. o sea, a todos nos, nos produce dolor. Y, este, y, la, y la carga genética que una persona puede tener, si alguien de la familia ha tenido depresión o si ambos padres, evidentemente pues yo tengo más probabilidades de tenerla. Doctor, ¿hay una posibilidad de que
0: mediante un tratamiento una persona deje atrás la depresión al 100%? Sí,
3: eh, es importante, la depresión es, es una enfermedad que se puede tratar y se debe tratar, ¿verdad? Eh, yo ahorita antes de venir estaba como repasando cosas de los periódicos como para tener de qué hablo si me uh -huh. preguntan tal este pero encontré algo importante este que tal vez todos sabemos pero que alrededor del tres del, de tres cuartas de la población que padece de depresión en países desarrollados eh, no tiene un tratamiento adecuado o sea, no acude a la de, a, a, no acude al, al médico o este y es que muchas veces con la depresión pasa de, de que si es un hombre el que la tiene entonces no como ir al, 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 al doctor por una depresión sí, porque sí, sí, sí. perdón que lo diga acá y adelante a, a con oyentes, la palabra Dices, eh, perdón los oyentes pero es que es muy tico dicen no seas huevón sí, este, sí, sí, sí. Este, usted no tiene que tener depresión ¿verdad? Uh -huh, es uh -huh. maricón. no sea maricón uh -huh. es, esa frase pasa la guaro. escuché hace apenas dos semanas doctor ¿Ah, sí? uh -huh. Sí sí a Hace apenas hace dos falta semanas. Guaro, a veces es decir, falta guaro o... O sea,
0: es impresionante que, que todavía ¿verdad? Se, se asocia a
3: vagabundería y a,
0: y a, y a eso precisamente. Usted sí,
3: acaba de decir. Sí, sí. Exacto, exacto. En las mujeres sí es como más aceptado en cierto sentido uh -huh. culturalmente que... que de uh -huh. hecho, la prevalencia en mujeres de depresión al, al llegar los 12, 13 años de adolescencia este es mucho mayor en mujeres que hombres, eso sí es si sí es sí es verdad, uh -huh. pero este digamos si sí tenemos como más población femenina atendiendo en depresión y tal vez la facilidad que eh, se tiene culturalmente es que es más aceptado que una mujer consulte por depresión eh, también por un asunto que qué diríamos de machismo, ¿no? Que bueno, sí, sexo por débil, uh -huh, uh -huh. que sí que no debería ser, pero bueno, este, y
1: Lamentablemente, socialmente así sucede. Así sí. sucede, uh -huh, es sí, ¿cierto? Uh
3: -huh. Pero bueno, así las, las, las atendemos y, y, y si tiene control con tratamiento antidepresivo y usualmente es exitoso. En la mayoría de los casos, la depresión responde. Por lo menos un 80% de las veces, la depresión se resuelve. Uh -huh, se resuelve uh -huh. totalmente. Luego sigue un 20%, que ahí es donde entramos los psiquiatras, un poco a, uh -huh. a ver.
2: Ya, si sí hay medicación que, que, que recetar, además, doctor, pero ojo, siempre siempre con especialistas de la mano, doctor. Sobre todo cuando hablamos de medicación, pero eso lo vamos a consultar un poco más adelante. Doctor, cuando hacemos estas entrevistas, de verdad no las llenamos de datos, de, de cifras, pero hay que dar algunos. Jamás puede, puede uno dejarlos de lado. Eh, en el 2022, 913 personas fueron hospitalizadas por cuadros de estrés grave relacionados con eh, depresión. Eh, esto lo, Son datos que da la Caja Costarricense de Seguros Sociales mucho. Hay algunos, hay algunos, tal vez, eh, fenómenos de depresión que, que bueno, no, no vengan precisamente de un duelo, de una pérdida, ya es algo como genético que viene de adentro, de herencia. En algunos casos, de, hay gente que está así y, por más y más que se pregunta, de no, la familia está bien, un buen sueldo, eh, no sé, familia estable, pareja, de, de pero el hombre cae ahí o ella cae ahí en, en un estado que nadie puede ayudar
3: sí, 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 eh, definitivamente o, obviamente con la confidencialidad hoy sí. atendí a una chica que adolescente, que, que era ese caso verdad no, ella eh, vivía pues allá por la zona de occidente jamás y, nombre y eso, doctor pero no, podemos sí, saber sí, solo sí. la edad, eh, sí, 16 años y nada más, tenía, sí. es una chica que le iba exitosa en el estudio este, con, con unos padres eh, con, con gran apoyo tenía una, una hermana y este, desde hace unos dos años viene sintiéndose paulatinamente triste. Ella ya nos, nos dijo hoy: este, eso me empezó poco a poco. Casualmente, poco a poco empieza la depresión. Casualmente, ¿verdad? Eso empezó ahí. Poco a poco y me fue empeorando, empeorando. Uh -huh. Y luego, como yo no supe eh, uh -huh. este, cómo controlármela, entonces empezó a hacer lo que usualmente vemos o este tiempo vemos que hacen muchos los adolescentes y adultos jóvenes que es cortarse verdad y no y, y, y bueno le preguntamos a ella que casualmente no, nos, nos llamaron porque se cortaba pero eh, ella nos decía bueno es que yo al principio me cortaba pero pero no era que me quería morir sino este, de alguna manera esto me da un desahogo emocional y este claro, luego el, el, el la solución se hacía problema porque la solución que provocaba desahogo este, eh, se volvía haciendo crónica y este finalmente pues eh, es, está en control con, con nosotros, no tiene factores de riesgo ni factores precipitantes verdad como desencadenantes como a veces uno ve en otro tipo de, de adolescentes como son eh, maltratos, como son abusos, eh, divorcios muy conflictivos eh, a veces la carga genética eh, la carga genética en este caso en especial que tenía un abuelito con enfermedad mental, este, otro tío con trastorno bipolar y cuando encontramos mucha carga genética casi no hacen falta factores precipitantes para que haya una depresión y, y ella nos decía es que me siento culpable eh, pero ¿culpable de qué? Eh, eh, y en fin y tratamos de explorar y no había como como una culpa verdad era, era como una culpa más imaginaria y como más del alma verdad como, como una culpa como decir es es que me siento culpable porque los molesto eh, porque mi hermana se molestó porque yo le pedí eh, eh, y es que me, le pongo este caso porque son, uno los, los escucha mucho ¿verdad? pero tal vez los que eh, la población general pues eh, no escucha tanto esto, entonces se sentía culpable porque la hermana hizo cuatro porciones de pollo y entonces él le pidió una, la hermana dijo no, yo las estoy cocinando y se terminó enfadando la hermana y él se sintió culpable porque había hecho enfadar a la hermana pidiéndole eh, luego pues claro, llegó la mamá y decía, no, pues yo compro eso para todos, tú uh -huh. también tienes derecho uh -huh. Pero eh, se sentía culpable, entonces es la culpa este, en este caso es como más, más como una cosa del alma uh -huh. Y más un poco imaginaria que, que una culpa o responsabilidad sana Porque a veces, pues digamos, uno puede fallar y hacer cosas Pero en, uh -huh. el, en la depresión la culpa que sumémosle otro síntoma, bueno, ya hablábamos anedonia, ya hablábamos uh -huh, tristeza, uh -huh. pero sumémosle culpa. La culpa, culpa la culpa uh -huh. no es un síntoma nuclear, pero es un síntoma altamente presente, ¿verdad? Pero es una culpa como eh, más imaginaria que uh -huh. real.
1: Más del alma, como decía usted.
3: Más del alma, porque uno dice, ¿pero culpable de qué? ¿Qué has hecho mal? O qué? Uh -huh. No, no ha hecho nada malo, es pero ya siente que...
1: Doctor, una, eh,
3: una, un rápido aporte, disculpe Lu, uh -huh, uh -huh. eh,
2: cualquier duda que las personas tengan al 905 222 cero. trataremos este tema absolutamente confidencial, respetuoso, alguna duda que ustedes tengan, 905 222 Este eh, es la línea que tenemos habilitada en este tema, hoy 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, Lu, disculpe.
1: No se preocupe, eh, doctor, yo quería hablar acerca de la depresión y suicidio si están altamente ligados o no, y también que nos hable usted de algunos mitos y realidades en torno al suicidio una vez se escucha de que si alguien dice que me voy a matar, es porque no se va a matar y por otro lado uno escucha, no, si dice que se va a matar, preste la atención porque sí se puede matar, entonces hablemos un poco de, de estos mitos y realidades en torno al suicidio que están afectando a tantos niños hoy en día y tantos adolescentes de hecho yo les compartí ahora antes eh, de comenzar el programa eh, afuera de micrófonos, que ahorita el el suicidio de Lucas conmociona a Francia, eh, un adolescente eh, gay que sufría de bullying eh, y este adolescente pues decidió acabar con su vida y bueno, imagínense ustedes eh, lo que esto ha conmocionado al mundo, entonces yo creo que es responsabilidad de todo doctor saber cómo establecer el, el, la forma correcta de actuar ante un caso o un posible caso de estos
3: Sí. Eh, sí. Bueno, siempre o casi siempre este, Detrás de, de un intento de suicidio de, O de un suicidio eh, Existe una depresión Son casos sumamente raros En que la persona pues Se hace daño O, o intenta suicidarse sin que medie Síntomas depresivos o, o algún tipo de depresión De alguna manera este, eh, En fin Entonces, efectivamente eh, El suicidio Dicho sea de paso Es otro síntoma o, o las ideas de, de muerte uh -huh. o las ideas de hacerse daño eh, siempre, siempre vienen de la mano y usualmente si sí ha habido esto, que la persona lo ha manifestado en algún momento como, como decir
1: explícitamente o no necesariamente
3: eh, sí explícitamente uh -huh. me quiero morir este, a veces incluso cuando está enojado por algo, uh -huh. verdad, las cosas no me salen me fue mal en un examen este... En fin, no es que vamos a estar súper alertas a todo, ¿verdad? Porque a veces hay momentos difíciles en la vida que, 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 bueno, que se escucha esta expresión. Pero cuando se suma una cosa y la otra y tal, como por ejemplo el aislamiento, ¿verdad? Otro síntoma. Uh -huh. Este, eh, con esas ideas, ¿no? Me quiero morir. O a veces incluso, este, ha, ha dejado, ha escrito algo, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Sí, como una mamá me contaba que, que, bueno, ella me dijo esto que uh -huh. eh, estaba eh, eh, pues ahí en la casa de repente me dice así tal cual, pues yo le creo, ¿no? que se le ca se cayó como el, el diario de la, del la adolescente uh -huh. y este y cuando se abrió por las unas páginas uh -huh. y ella vio pues que la niña había escrito esto, que cuando cumpla 15 años me, me voy a morir verdad este, decía decía esto entonces la mamá pues este eh, llegó y me contó esto y llorando y toda la cosa verdad pero eh, no no hay que tomar a la ligera estos comentarios porque usualmente siempre que lo dicen eh, en este caso eh, digamos dijéramos per perro que ladra si sí, muerde porque uh -huh. siempre uno dice uh -huh. lo contrario sí, sí pero que la sí, 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 no ya, muerde ya. dice bueno en este caso sí un aviso. en ya. depresión en depresión se aplica lo contrario doctor uh -huh.
0: podemos obviar o se da mucho que obviemos las señales de alerta incluso los pedidos de auxilio puede haber alguien diciéndonos de una forma indirecta eh, estoy en esta situación y, y no atendemos con la urgencia que se debe porque creo que es el momento de socorrerlo y acudir a un especialista a un profesional a un psiquiatra inmediatamente cómo reaccionar ante esto, porque sin ser invasivos, pero decirle mira, te voy a llevar a un lugar para que te, te, te ayuden a, a conocer cuál es la situación, ¿verdad? Eh, y no dejar pasar la oportunidad de sacar a alguien de, de,
3: aquel, de aquella claro. situación Sí, este, sí, exacto eh, digamos, la experiencia más es la contraria, cuando uno este, le dice a, al adolescente directamente te has querido morir o has pensado en, en hacerte daño eh, claro mientras hay una relación como empática ¿verdad? Eh, no sólo pedir información por pedirla cuando se hace con una relación empática y se hace la pregunta y directamente hay un alivio en el adolescente o en cualquier persona en el adulto que le pregunten definitivamente eh, que si ha pensado en, en esa posibilidad este, se siente, bueno, por fin me apoyaron verdad porque a veces ocurre este lo contrario, ¿verdad? que si el, eh, la persona dice bueno, me quiero morir, entonces por ahí dice no, está manipulando o se lo dice no, eso es como para llamar la atención uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, digamos, la persona se puede sentir descalificada o no validada entonces lo mejor es como Cómo abordar al adolescente o a la persona bueno yo, yo ahorita hablo mucho por adolescente porque es lo que hago todos los uh -huh, días pero uh -huh. igual atiendo a la persona X entonces digamos es importante que eh, que los padres o los familiares tengan una, una relación como de cercanía con, con los hijos y, y les puedan abordar ¿no? el, el tema y y es que usualmente a mí se me, se me vienen como más como explicar con ejemplos que. Claro, que ¿no? Sí, cosas, sí, sí. eso nos encanta, con, con, doctor. En teoría, sí. Yo, yo, yo mm -hmm. tengo como. No sé si esa, esa, esa cosa. No, no. Eh, bien. Sí. sí este, Comprensible, doctor, pero. Sí, sí. sí como, no sé. Es como, eh, resulta que tenía una, una chica que veo. Eh, ya está súper mejor. Ya, ya ha salido adelante. De, de, o está saliendo de su depresión. Pero también ella tenía esto que del cutting uh -huh. Se cortaba y tal y todo. Duro sí es, es, uh -huh. sí, es como muy duro Los papás la, la, la llevaron Recibió medicación antidepresiva Y psicoterapia Y sub bastante bien uh -huh. Dentro de su mejoría decidió ir al gimnasio Porque, bueno, es bien Y entonces este, Dijo, y ahora que estoy bien Entonces eh, voy a descubrirme Y hacer como mi vida normal y este, cuando ella se descubrió eh, entonces eh, dejó ver las marcas y la reacción de los papás fue como muy negativa este fue eh, hubo regaños hubo, hubo reprimendas reprimendas regaños uh -huh. eh, entonces eh, bueno ahorita estamos ahí como tratando otra vez esto de con los papás también en la familia eh, pero, pero, digamos, es un poco eso, ¿no? Como una actitud como empática, de comunicación, ver eso más como secuelas de guerra, ¿verdad? Exacto. O sea, la, la dejan heridas, pero, claro. pero ya luego
2: sanamos. Sí, pero hay que tener atención por si hay reincidencia. Doctor, Exacto. nos está, nos está verdad, dando mucha retribución la gente, gracias compañeros, a ustedes dos y a Glenn y a la gente que nos está dando preguntas por todo lado. Entendemos el tema de la confidencialidad y vamos a usar solo un nombre, ahí está Laura, pero también antes está en línea telefónica Felipe, por supuesto Felipe entendemos. Eh, adelante, bienvenido ¿de dónde nos llama? ¿y cuál es su consulta? que puede ser de muchos? Bienvenido, don Felipe. Sí,
4: muchas gracias, ¿cómo están? ¿todos bien? Espero que bien.
1: Hola, don Felipe, eh, muy bien gracias a Dios, esperamos que usted también.
4: Sí, estaba comentándole a, al famoso Tomatón, ¿verdad? Yo soy seguidor de los programas de ustedes Monumental
1: uh -huh. eh,
4: este le iba a preguntar al, al, a la persona que tienen ustedes ahorita a mí en julio del año pasado me dio un infarto, me trasladaron al hospital de Heredia, ahí me hicieron revisión, eh, me hicieron chequeo y al final, cateterismo y bueno, al final me dijeron va para el México porque le van a hacer un bypass de mamario le van a poner ahí unos bueno bypass eh, estando en el hospital de Heredia, me dio COVID y me ahí me internaron me, me aislaron 10 días en un lugar horrible, yo le puse el purgatorio porque vi mucha gente morir ahí en ese lugar y después de eso pasé al hospital de eh, México y ahí estuve en el séptimo piso, ahí me hicieron el eh, me pusieron eh, la fecha para el bypass y justo el día antes la persona que yo tenía a la par eh, le hicieron el mismo una cirugía de corazón y murió entonces a mí se me cayeron todas las medallas y toda la fe y todo el asunto porque yo dije, Dios mío, esta persona me murió antes de que me tocara a mí después de eso vino todo el proceso de la cirugía del bypass y después de eso vino, este, me entró una bacteria ahí en el mismo hospital y estuve 22 días con, con ¿cómo se llama? con antibióticos salí de ahí y de aquí estoy en un proceso de recuperación un poco lento se me, se me hizo una espinilla en la cirugía eh, y ahora estoy con una cuestión ahí abierta que, que están tratando con antibióticos de cerrar entonces la pregunta mía al médico es todo lo que yo viví fue horrible, fueron tres meses horribles, de los peores que puede puede uno vivir. Entonces, ¿en qué medida todos esos acontecimientos pueden crear algún tipo de depresión que yo no me esté dando cuenta? Yo le digo a, a mi pareja, tengo, no sé quién soy en este momento, una cosa es antes del bypass y otra cosa es ahora, después de todo lo que viví tengo que reinventarme, tengo que ver qué hago, porque ciertamente ya mi vida cambió de extremo a extremo, pero exactamente me llegan muchas ideas irracionales en términos de miedo de morirse, miedo de que no haya quedado bien las cosas, miedo de, de, de hey, uno tiene hijos eh, en, en fin, son tantas cosas que genera todo este proceso que yo viví, por eso mi pregunta quería ¿en qué medida puede darse una depresión? Y si yo me pueda dar cuenta que hay síntomas que tenga que prestarle atención, y, hey, qué hacer, perdón, en esos casos. Yo sé que me van a decir, busque a la psiquiatra y todo el asunto, pero pero no es tan fácil el asunto de los psiquiatras en la caja por un montón de gente. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Si hay algunas técnicas, si hay algunas cosas que puedan ayudarle en este caso. Básicamente, Luciana, esa era mi pregunta y gusto escucharlos a todos ahí.
2: Claro. Don Felipe, ¿cuántos hijos tiene?
4: dos, una de 22 años y un hijo de 15 años. Okay, está... Logré llegar log uh -huh. a la grabación de noveno de mi hijo. Logré llegar a la grabación de cómo se llama de bachillerato en relaciones públicas de mi hija, que por cierto la hizo ahí en la práctica. Este y logré llegar a todo eso y logré llegar a Navidad porque fue Julio y la posibilidad de que las cosas no salieran bien existía, ¿verdad? Entonces uh -huh. fue logré llegar y aquí estoy logrando llamar y, y conversar entonces claro. sí el, el, uno trata de luchar contra todo y positivo y todo pero hay momentos en que se le cae a uno totalmente todo uh
1: -huh. perfecto don Felipe no más bien muchísimas gracias por por su apertura Yo
4: tengo 60 años ajá tengo 60 años cumplidos ahora el 7 de diciembre pasado uh
1: -huh.
2: perfecto okay. Tiene esas dos razones, esos dos hijos por luchar, su familia, pero sobre todo por usted, don Felipe. Gracias de verdad por llamarnos. Así es. Sí, y aquí está la, la respuesta del especialista. Uh -huh. mucho, Muchas gracias,
1: don Felipe. Luciana, un
3: abrazo, gracias. Eh, bueno, don Felipe, sí, igual, gracias por llamar, porque bueno, también contribuye mucho pues al, al tema y, y bueno, claro, habría que ver el caso ya más, hacer como preguntas y repreguntas, ¿verdad? Como hacen los periodistas un poco, pero bueno, pero yo creo que... Eh, con, los, con los datos que, que nos has dado eh, tal vez que pienses para tus adentros eh, eh, bueno que aparte de los síntomas que ya hemos hablado y les he contado de que tal vez ahora no quieras hacer cosas que antes sí querías, eh, que hay una sensación de tristeza o ganas de llorar eh, o, o sensación de, de, de culpa ¿verdad? que son síntomas como muy clásicos de depresión pero bueno, es como, como hacer el checklist, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, yo, yo te veo como, como un luchador, más bien como una persona que has luchado una batalla eh, que no estaba eh, planeada, ¿verdad? Pero que, que la has llevado bien a cabo. Eh, esto se parece más a lo que nos dices A un trastorno de estrés postraumático uh -huh. Como que has Vivido muchas cosas traumáticas eh, Personas Como dices que parecía el purgatorio Porque ahí se moría gente con mucha Frecuencia, es muy impactante ¿no? Si cualquiera de nosotros estuviera A un salón de COVID así Yo creo que nos asustaríamos El mismo hecho de, de Que te hayan hecho un, un Bypass eh, y, y es una operación es, delicada, con cateterismo, plantea como, bueno, irá a salir bien eh, eh, irá a salir mal, ¿qué va a pasar? y dijiste una palabra que es muy cl que es clave en lo que dijiste que me hace pensar que tiende más a, a, ten a tener síntomas más ansiosos que depresivos, ¿verdad? porque en algún momento, de lo que nos estabas contando, dijiste, tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo a que me vaya a morir, a que vaya a faltar a que, a que no esté eh, y entonces cuando uno habla de, de tener miedo eh, y en este caso no es tan irracional porque bueno es un miedo de todo lo que has pasado pero eh, sí son síntomas como ansiosos y casualmente la ansiedad es una prima hermana de la depresión uh -huh. más o menos en la mitad de los casos las personas deprimidas experimentan ansiedad pero a veces hay ansiedad solamente pura, ¿verdad? Yo siento que, que lo que eh, tienes eh, va más por un síndrome de estrés postraumático. Eh, ahorita eh, se puede complicar por, con una depresión, pero todavía no estás deprimido. Estás luchando, ¿verdad? Y una característica eh, que define eh, que todavía no hemos caído en una depresión es que hay lucha. Sí, sí, sí. Eh, Cuando
1: hay depresión no hay lucha. No hay
3: lucha. Uh -huh. Cuando uh -huh. hay depresión ya perdimos la batalla. Okay. Pero se puede dar la lucha estando... Eh, se puede dar primero, la lucha, pero, pero es más difícil. Eh, o sea, hay, hay niveles de depresión, desde sí. leves moderados sí. a severos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero la sensación es que hice todo lo que pude y no me dio el resultado. Uh -huh. eh, sí. ya tomé valeriana ya tomé siete
1: azares, azares de tilo, los ah, yoga, yoga, eh, aceites y esenciales sí,
3: ya fui sí, sí, sí. es todo no. lo que me dijeron y ya, yo sí, ya entré a facebook ya entré ya me dijeron en facebook que es lo que tengo que hacer ajá, ya, ya vi todo eso y, pues, sí, sí, sí. y yo sigo igual verdad este eh, pero cuando hay lucha usualmente eh, no se ha llegado a una depresión y, y en el caso de don Felipe es más más un, una ansiedad y sí le recomiendo que en la caja bueno aunque los psiquiatras eh, actualmente tenemos las agendas como muy muy llenas sí eh, bueno bueno algún algún momento y son llegará. Pocos. Sí, sí. pocos sí no
1: en algún momento llegará me gustó eso que decía el doctor es cierto sí. Sí. lo importante es ocuparnos verdad no,
3: exacto algún momento pero bueno también hay personas muy capacitadas en la institución en salud mental verdad hay Enfermería en Salud Mental, en el Hospital México tenemos un servicio muy bueno de salud mental. En El Calderón hay uno. En El Calderón, uh -huh. en, en muchos lugares. Entonces, muchas veces este y estos servicios de salud mental están ligados a, por ejemplo, a servicios de cardiología, donde también se da apoyo a pacientes que han tenido operaciones uh -huh. en cardio.
2: Sí, doctor, vamos, eh, antes de hacer una pausa y quedarnos un momentito más con ustedes, de verdad, porque estamos recibiendo muchas consultas. Sabemos que es un tema que de a la gente le atañe, eh, le duele pero busca opciones y eso nos alegra mucho que haya gente que busque salida, de verdad nos consulta Laura por acá entendemos perfectamente el tema de la confidencialidad solamente el nombre, Laura, hola Esteban felicidades a los tres por el programa, yo tengo un tío adulto mayor que era muy activo, tocaba guitarra era un líder comunal, de pronto a otro se apagó está con tratamiento, tiene temores nervios, vive encerrado, pero de hace unos años una nieta que entró a la universidad empezó igual que él y aún no logra ella estudiar factores genéticos, hay un poco de... Sabemos que se ocupa como mucho dato, doctor, pero, digamos, preciso, sí, pero, pero con esa línea, ¿verdad?
3: Sí, sí, y usualmente... Sí, lo que he visto es... Eh, claro que uno a veces necesita hacer alguna otra pregunta, pero pero yo creo que en el cuadro general que eh, sí es útil, eh, porque bueno, otra causa de la depresión eh, precisamente es el trastorno bipolar, ¿verdad? A veces uno ve a la, las personas... Eh, que son como. Eh, bueno, el alma de la fiesta, súper alegre, el que cuenta chistes, que siempre eh, tiene como un ánimo, lo que uno llama eh, hipertímico, bueno, uno llama, los psiquiatras llamamos, o sea, y, eh, que ¿eso es, qué quiere decir, doctor? Eh, a ver, significa que es un poco más elevado del usual. Uh -huh. Cuando llega Fulanito, la cosa se alegra, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Es, es como. Muy enérgicos. Ajá, y tal vez como. Un, un, poniendo eh, para mi, en mi familia no, ya les dije que soy de ejemplos ah, tengo una prima, <risa> tengo una prima que, que, que si llega se alegra la fiesta Ajá. Uh -huh. eh, y, y entonces todos dicen va a llegar maría va a llegar uh -huh. eh, la que no me estoy yendo eh. <risa> va, eh, <risa> saludo
1: para maría que <risa> es el alma de la fiesta <risa> sí.
3: pero si llega maría la cosa se alegra uh -huh. bueno afortunadamente nunca la he visto deprimida pero Muchas veces las personas hipertímicas pueden hacer un ciclo a, a, a la depresión y pueden hacer un trastorno bipolar. Entonces, a, las personas músicos, artistas, de alguna manera, este, y un colega mío eh, que ha trabajado mucho en eso, este, el doctor Herrera Amiguetti. ¿Dónde, eh, no, no, Diego? Eh, Walter. Ah, él, es, sí, son eh, varios eh, eh, de sí, la sí, sí. Eh, Walter, que es un pintor genial. Entonces, él ha trabajado mucho esto y ha determinado en sus estudios que las personas como artistas, este, músicos, tienen como más tendencia a hacer trastornos afectivos. Eh, en este caso, contestando a, 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 a la persona que nos llamó, este, es muy posible que, que esta persona eh, que tocaba música siempre estaba como muy alegre, luego se deprimió, podría estar dentro de este eh, espectro bipolar. Y luego este, la familia tenga más tendencia genética a hacer eh, episodios de, de trastornos del humor, como, como en este caso la, la nieta que no quiere estudiar porque se siente deprimida.
2: Le entiendo. Los oyentes son nuestra razón de ser. Don Sergio, usted recibe a Doña Kira, que está en línea con nosotros.
0: Buenas tardes, Doña Kira. Bienvenida a esta tarde. Acá el doctor Vernon Barbosa la atiende con su consulta. adelante Buenas
4: tardes. Es una preguntita simple. Yo he oído que últimamente la caja está usando eh, el hipnotismo. ¿Qué tan bueno es pa, eh, eh, hacerle una regresión a la persona para, para llegar a ese a ese a a eso que no se sabe? porque Como decía usted, hay personas con excelente posición, pero su, su marca en la vida ha sido... Eh, y la depresión. Han crecido bien, lo han tenido todo, han logrado una carrera... Y es aquel dolor que le sale por
0: los ojos, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quisiera saber y muchas gracias. Muchas claro gracias. Sí, muchas gracias.
2: gracias, gracias don don y, y vea que yo he escuchado del hipnotismo, pero así, sinceramente, que, que en la casa se está dando ya con tanta, tal vez, y, y, digamos, regularidad lo desconocía, doctor, de esta eh, disciplina.
3: Eh, sí, bueno... Eh... Las técnicas hipnóticas son una herramienta terapéutica dentro del arsenal que puede manejar este, profesionales en salud mental, no todos están certificados en hacerlas porque no, usualmente no es, está como en el currículum, ni tampoco es algo mágico, eh, pero en buenas manos puede ser una herramienta potente y sanadora, ¿verdad?, eh, a veces, no tanto, porque a veces se confunde como eh, como eh, regresiones a vidas pasadas, porque hay como literatura en eso un poco, ¿verdad? Pero, sin, pero sí se puede como a, a la persona llevar con un estado de conciencia alterado, ¿verdad? Que, que uno dice, eh, ¿se acuerdan esta frase que dice en el, en el mar la vida es más sabrosa? Uh -huh, no, claro. Verdad, uh -huh. claro. Entonces, entonces, eh, eh, las técnicas hipnóticas es como llevar al mar a la persona... Y, y en el agua los problemas pesan menos, ¿verdad? Cuando uno está... Eh, este, El cuerpo pesa menos, entonces... Cuando tenemos un estado alterado de conciencia... Uh -huh. Es como que pesan menos nuestros, nuestros problemas... Y a través de ese estado alterado de conciencia... Que no es nada como de otro mundo, a veces todos tenemos estados alterados de conciencia por ejemplo, cuando vamos manejando y de repente no sabemos cómo llegamos al otro lado de la ciudad no es que estábamos dormidos, pero es que estábamos en, en como otro alterado, o cuando escuchamos una, una música que nos transporta totalmente y este, y, y nos hipnotiza ¿verdad? claro, entonces las personas que emplean estas técnicas han tenido un entrenamiento para inducir esos estados naturales que ya tenemos de por sí los seres humanos de una manera controlada y llevarnos como a las profundidades que pesan menos para visualizar alguna etapa de nuestra vida y desde allí sanarla, ¿verdad? Desde allí sanarla. Y este, pero en, en buenas manos eh, es una herramienta poderosa, no tenemos que ir, por ejemplo, a veces hay... Eh, gente que es inescrupulosa sí. eh, pero si van a la uh -huh. institución a la caja y hay alguien que lo haga este, es excelente todavía no es tan generalizado uh -huh. en la caja, pero en todos los servicios uh -huh. siempre hay alguien que lo hace
1: doctor, una preguntita antes de irnos a la pausa ¿cuál sería el personal idóneo para trabajar el hipnotismo? entonces, ¿sería un psicólogo? ¿sería un psiquiatra? ¿sería cualquier experto en salud mental? ¿quién sería la persona idónea?
3: Usualmente es personal de psicología los más frecuentes entre, eh, que hacen estas técnicas. Uh -huh.
2: Porque imagino que ahondan como los quiroprácticos, que no tienen ninguna preparación para eso y se aprovechan de gente con, con padecimientos así, de verdad, doctor, es, eh. para sacar plata.
3: Sí, 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 eso como, como gente que sí. Y sí, lo digo lo porque lo
2: he visto en algunos periódicos, en la, en, ya casi nadie ve periódicos impresos. Soy un viejillo. Eh, pero de verdad, no, de verdad. No, no es este. No es el que tengo aquí. Eh, expertos en hipnotismo. Hipnotismo. Sesiones de hipnotismo. Ah. Eh, le curamos sus males. Pero en serio, doctor, de verdad. El Proyecto de la Nación. Bien. Eh, uh -huh. Sesiones de hipnotismo. Le curamos sus problemas de reumatismo. Le curamos sus problemas de amor. y uh -huh. Sesiones de hipnotismo. Entonces, de,
3: de pronto va gente y paga eso. Es muy válido sí. el aporte de Lusania. Sí, sí, exacto. Este, exacto. Hay gente que, que no tiene escrúpulos pero en buenas manos es una herramienta poderosa y una herramienta que sana que lleva a la persona eh, usualmente a donde está la herida, en el estamos hablando de, de, en casos de depresión porque el hipnotismo eh, también tiene otros usos en, en trauma por ejemplo eh, en obsesiones y todo esto pero en esto es llevar a la persona a donde dolió la herida y precisamente para que para que no sigamos llevando el pasado como al presente Como si aquello que ya nos pasó Todavía estuviera presente Y un poco la depresión de alguna manera es eso Es como cuando hay un trauma Es como lo que ya pasó Todavía nos afecta Y todavía lo, lo llevamos con, con nosotros Entonces es, es vivir el pasado en el presente y no haberlo sabido cortar. Uh,
1: qué bueno eso. Doctor, yo quiero que sigamos hablando de eso después de la pausa. De hecho, tengo varias También. preguntas en esa línea, porque hay personas que vienen, que viven sumidas en el pasado.
0: Claro. Eh, doctor, solo para cerrar el, el tema con doña Kira. Sí, señor. La caja eh, alguna sesión de hipnotismo. Hay doc, eh, profesionales de la caja que lo hacen.
3: Eh, sí, hay profesionales de la caja. Eh, en los hospitales nacionales eh, existe eh, ese servicio. Eh, sin embargo. Eh, a veces eh, En aras de, de las listas de espera Como tan grandes verdad, Y como es un proceso que a veces Se lleva como su tiempo No se hace con tanta frecuencia Pero en casos como muy señalados Y sobre todo de trauma eh, sí se reservan como espacio digamos que hay un protocolo para realizarlos
0: ok, perfecto, bueno vamos a ir al corte comercial
3: don Sergio, nada más, eh. disculpe
2: pero un un aporte rápido para la señora que nos llamó y que quiere una, una respuesta sobre el tema de la depresión cuando llega la menopausia ni lo dude, ni lo dude que ya en el corte comercial vamos a madurar la respuesta porque
0: sabemos pero en serio que es una pregunta de muchas bueno, este, perfecto esta canción iba a poner una canción que, que de alguna manera encierra un mensaje triste y no Vamos a ver si la música alegre también eh, nos produce esa sensación de que vamos a salir adelante. Este es el grupo Nietzsche. La canción se llama Algo que se quede. Creo que una de las cosas que sana y que le ayuda a uno a salir adelante es que cada paso que dé, valga la pena. Ya lo regresamos.
1: Gracias por seguir con nosotros en el calor del momento. Era lo que quería decir Glenn Montero eh, aquí en Radio Monumental en esta tarde. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la depresión, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y por eso estamos conversando con una persona con todo el conocimiento y con todas las competencias en el área. Él es el doctor Bernor Barbosa, psiquiatra, trabaja en el Hospital México, también da consulta privada. Doctor, y antes de ir a la pausa nos habíamos quedado con una consulta de eh, una señora que nos llamó aquí a la cabina, no quiso dar su nombre, lo cual lo respetamos, pero ella nos decía que justamente al entrar a la menopausia ha experimentado muchísimos cambios en, en sus emociones y ella misma nos dice, me siento deprimida y estoy entrando a la menopausia. En este caso, ¿qué le podemos recomendar a, a esa señora, doctor?
3: Sí, este, bueno, y gracias por la pregunta, porque también nos recuerda que ot otra época eh, difícil o, eh, en la vida es... Eh, habíamos hablado de la entrada en la adolescencia que... Dispara la depresión sobre todo en las chicas Pero al llegar a la menopausia también hay un descenso de estrógenos muy importantes Hablamos en algún momento también de, de las eh, eh, señoras eh, posparto eh, Que también es un factor de riesgo Todo factor que implique un cambio hormonal abrupto eh, A la postre va a significar un cambio de, del humor abrupto Entonces eh, existe eh, esa tendencia a la depresión pero si a eso le sumamos también que no tener la menstruación a veces significa, ay, es que me falta algo, como la visión que yo tengo de ser mujer, eh, eh, un concepto como más eh, cultural y todo esto, entonces como que se suman las cosas, ¿no? Eh, nosotros los psiquiatras sabemos que al llegar a la menopausa, si, a, si se desarrollan síntomas depresivos, sobre todo, este, falta de energía, que es otro síntoma, ven que cuando vamos hablando, vamos sumando como, uh -huh. como síntomas, diferentes pero, causas y sí, síntomas pero, sí, sí, sí. pero, pero ustedes recuerden que habían dos nucleares principalmente, que uh -huh. eran la tristeza y la anedonia uh -huh. y la anedonia ya todos sabemos, aunque es una palabra técnica, que es la dificultad para experimentar placer, uh -huh. entonces ya estamos aprendiendo esos temas ¿verdad? Uh -huh. pero este, la falta de energía es otro que puede estar presente, también, la falta de no, energía no siempre uh -huh. y casualmente en la posmenopausia hay falta de energía este y uh -huh. eh, sumado a la neodonía también porque es muy frecuente y lo que más doctor nos ha disculpe sé, sé que lo ha dicho varias
2: veces y pero cómo podemos definir de la manera más eh, gráfica neodonía eh, sé que lo ha dicho doctor pero a, a veces hay algunos dientes que, que reconectan un poco tarde o, o quieren de nuevo eh,
3: entender ese significado ah okay sí sí claro sí sí no y disculpe más bien de, si porque es muy tal vas vez acaban de entrar y <ríe> tal usted lo ha dicho eh. Eh, sí eh, digamos eh, es la disminución de la capacidad que tenemos los seres humanos de experimentar placer. Como decir, me invitan a algo o este, algo que, que me conecta con la vida. verdad. Habíamos hablado del tema de, eh, como muy frecuente, la, las personas que les gustan las plantas o este, regar plantas o tener jardín. Entonces ya el jardín se les seca porque dejaron de cuidarlo, ¿no? Así. O, o que yo antes iba iba al estadio porque era socio y ahora no me hace gracia ya lo que me hacía feliz no me hace no, feliz ni siquiera lo veo en tele el, el uh -huh. partido, uh -huh. y ni siquiera bueno yo creo que el mundial ya es caso extremo <risa> pero sí, sí, es, sí, sí, estando sí. en una depresión es posible que, que ni nos demos ganas uh -huh. de ver el mundial uh -huh. eh, entonces anedonia y es como anedonia, todo lo que sea es eh, el, la parte es como la negación del placer es, uh -huh. De hecho es una, es una raíz griega, ¿verdad? dos uh -huh. uh -huh. Y el an es la negación, uh -huh. ¿verdad? el placer uh -huh.
1: Uh -huh. Me niego ese placer Me claro. niego
3: el, el placer, es uh -huh. negarse el y, placer Y normalmente,
0: doctora, a placeres que conocemos que
3: A placeres que estamos habituados uh -huh. Y bueno, ni qué decir también del placer sexual O sea, es, uh -huh. es como... este y, y sigo yo como un poco con los con los ejemplos esta señora que me visitó ahora en la mañana porque no quería ir al trabajo porque tenía ausentismo que se había aislado eh, entonces me, entonces me dicen ah, eh, es que tras de eso mi esposo me dejó sí eh, y, y porque tu esposo te dejó ah porque yo ya no quería nada o sea yo no me yo, yo no quería tener intimidad con él uh -huh. este o sea anedonia Ah, no, 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 entonces este y, y claro entonces eh, se suman ¿verdad? se suman eh, ya no tengo eh, estoy deprimido tras de eso, me deja el esposo y entonces me deprimo más uh -huh. y en, en ese caso, entonces ahí es donde puede caber una ideación suicida verdad que, que ahorita estamos hablando como sin tapujos, abiertamente uh -huh. como un claro. eh, que es y, y al final de todo es una persona que necesita nuestra ayuda, uh -huh. que necesita ver la luz en su uh -huh. vida y este evidentemente pues claro lo, los que nos hemos dedicado a esto pues estamos para esto, pero sí. a nivel comunitario también es como alguien que le pueda a ayudar. ayudar un poco sí.
2: más gotitas del saber doctor ahora muchas gracias por, por, por el tiempo, vamos a leer una consulta más, su reflexión final vamos a volver con esto, Luzani, en serio porque uno lleva el timing de acuerdo con, con con, con la respuesta de la gente y es mucha uh -huh. eh, tenemos compromisos comerciales hay otras informaciones también que desarrollar pero muy agradecidos con ustedes y prometiéndoles que todo lo que ustedes nos dan lo vamos a apuntar y y, y bueno a volver con un nuevo especialista que tenemos el doctor Bernor eh, Barbosa. Barbosa la anedonia doctor entonces eh, es ese es eso ¿verdad? incapacidad para ex, experimentar placer y se escribe con h intercalada entre la n y la e, anedonia Así todos es. los días algo Bien, Sí, no, no, todos los días algo aprendemos, doctor Esta sí es de un oyente Muy, muy fiel de nosotros, súper crítico don Mariano Rodríguez, serio, que venía de Brasil, por cierto ¿verdad? El saludo para él Conozco lo que es la depresión, mucho de la costumbre De hacer deporte que tengo es para poder luchar Contra los efectos que ella produce, ¿qué se recomienda hacer Cuando una persona eh, cuando una eh, Tiene personas que al deprimirse Quieren aislarse, ¿y cuáles son las mejores medidas De reaccionar y después de cuánto tiempo? Si cuando ya la gente quiere aislarse,
3: ¿qué hacer, bro? Don Mariano, ¿verdad? Usted, sí señor Sí, sí, bueno eh, eh, Le agradecemos mucho que haya, que haya eh, Mencionado esta palabra deporte No se me ha ocurrido en este, este gran rato eh, En realidad El ejercicio físico Es una de las primeras cosas que se deben Recomendar, ¿verdad? Porque aumenta endorfinas, porque estimula La serotonina, porque estimula la dopamina Que son los neurotransmisores que están Precisamente bajos en la depresión Entonces una manera es, es esto, ¿verdad? Eh, cuando hacemos eh, ejercicio nos sentimos como, como mucho mejor. Eh, entonces es, es una recomendación que, que, siempre, que siempre tendremos que dar. Uh -huh. eh, me decían, perdón, eh, tal vez poner un, un ejemplo, eh, cuando uno está deprimido a veces eh, y no vemos la luz. Uh -huh. Hay que seguir como el consejo de, de, de Pascal ¿verdad? ¿Cuál es el decía, consejo de decía, Pascal? De, decía Pascal Cuando le preguntó Una persona Que en aquel tiempo decía Yo no tengo fe Y le preguntó a Pascal ¿Qué hago yo para recobrar mi fe? Pascal le respondió Actúa Como si ya tuvieras fe uh -huh. Uh -huh. Entonces Entonces eh, a las personas con depresión en este momento y yo les diría que si están sumidos en, en una noche oscura, si están sumidos en un túnel donde no ven la luz, actúen como si ya se hubiera dado el milagro, uh -huh. que sigan caminando. Que sigan caminando y hagan lo más sencillo que se les ocurra, uh -huh. como si ya no tuvieran depresión. Qué Así bonito. Sea.
1: Qué bonito, qué bonito Doctor Vea, ya nos queda eh, literal uno o dos minutos Pero yo necesito que por favor usted nos diga Porque sé que a muchas personas les está pasando esto Qué hacer cuando una persona vive sumida en el pasado Que asumo yo también, no sé si no usted me corrige De que eso también es una depresión eh, Yo conozco varias personas Y de no sé, puede que a uno le llegue a pasar en algún momento O puede que uno sea de esas personas y no se dé cuenta De que viven sumidas en lo que pasó y no el año pasado hace 15 años, entonces uno ¿cómo está? no, estoy muy triste porque mi esposo murió, ¿y hace cuánto murió su esposo? hace 25 años, o sea esa persona murió y, y la persona que quedó aquí en el, en el planeta en el mundo, murió en el alma también y eso pasa muchísimo, ayer se murió la hija de, de Elvis Presley y estaba leyendo que ella nunca logró superar el suicidio de su hijo de hecho cuando el, el hijo se mató ella dijo, yo me morí con él entonces veo que es algo que le pasa a mucha gente Es más, yo conozco muchas personas, sobre todo adultos mayores Que viven sumidos en ese pasado ¿Qué podemos hacer para ayudarle a esas personas? Porque sobre todo cuando son adultos mayores No es tan fácil que digan ¡Ay sí, voy a ir al psicólogo! ¡Ay sí, voy a ir al psiquiatra! No, no, yo no estoy loco, yo no estoy loco ¿Cómo podemos ayudarle a esas personas así Lo más breve que pueda, doctor?
3: Sí eh, Dejar de evitar el dolor Dejar de tratar de evitar el dolor porque cuando tratamos de dejar evitar el, el dolor, nos duele el doble. Entonces, es cualquier cosa que podamos hacer es revisitar, a veces cerrar los ojos en la noche o un rato, revisitar ese pasado, permitir llorar ese pasado para sanarlo. ¿verdad? Permitir darle como un nuevo significado a ese pasado. Y sanarlo... ...porque usualmente esas heridas... ...han quedado sangrando todavía... Uh -huh, uh -huh. Y, ...y entonces... Eh, ...lo que... ...lleva la terapia es... ...ir al pasado para curarlo... ...no se puede... Eh, ...curar el pasado o el trauma... ...sin revisitarlo... Uh -huh. ...y si pensamos que lo vamos a revisitar... ...felices... ...y brincando de una pata... Es, ...estamos equivocados... ...tenemos que ir otra vez... A nuestro infierno uh -huh. para poder sanarlo y siempre que se hagan acompañar de un psicólogo, alguien en salud mental, un psiquiatra mucho mejor, uh -huh. pero a veces es como no evitar uh -huh. lo que nos duele sino asumir el dolor porque después de que atravesemos el dolor, vamos a encontrar un panorama hermoso
1: Qué bonito. Muchas gracias, doctor.
2: Doctor, de verdad, muchísimas gracias en nombre de los tres, de Sergio, de Lusania, mío, de todo el equipo de esta tarde de producción también, de los oyentes, que de verdad quedaron varias dudas ahí. Vamos a volver con usted. Eh, es la primera vez que está con nosotros. Créame que no será la última, doctor. Y y, y yo como un comentario muy breve de cierre, por supuesto, Sergio y Lusania cierran también. Eh, a ver... Eh yo he pasado por donde asustan en esto, en este tema ¿verdad? y no, ya no voy a dar mucho detalle porque no tenemos tiempo de más y porque quiero ser breve en, en, en que usted sea quien, quien tome la palabra después de Sergio de Lusania. pero hay una salida, hay una salida de verdad, cuando a veces uno menos crea hay un amigo, hay un familiar, hay medicamentos está la caja eh, en mi caso particular fue el hospital Calderón Guardia eh, y, y de verdad creamos que hay una salida, o sea, que, que, que sí, que a veces es difícil, tal vez recibir el consejo de alguien que no lo ha experimentado y todo lo que Sergio serio decía sí, sos un vagabundo, levantate, pero pero hay gente que está peor. Bueno, hay un sinfín de frases de ese tipo. ¿Es pero, falta de Dios? Sí, dicen, es, falta, sí, es que a usted le sí, falta sí, sí, Dios. Sí. Y Dios ayuda, pero también uno tiene que poner de su
1: parte. Por supuesto. Sí. Pero no, no es falta de Dios, es un desbalance químico. Uy, lo, <risa> exacto. Ahí por no ahí no ahí es falta de Dios. Entonces,
2: cierren esto uh -huh. y van ustedes dos y después usted, doctor. Pero de verdad, eh, créanme, eh, señores, los que nos están escuchando, señoras, niños, niñas, tíos, papás. Pacientes que van en este momento en el carro diciendo, y con todo lo que han dicho ahí, yo me siento identificado. Ajá. Hay una salida. Así es. Es cuestión de ganas, sí, de que uno ponga mucho de su
0: parte y que se deje acompañar. Pero de verdad hay salida.
1: Así es. No, no, yo, yo no tengo nada más que agregar. No sé, Sergio.
0: Claro que sí. Claro que sí, porque, eh, doctor, hay algo que es muy importante y es reconocer los detonantes. Y eso para eso vamos a tener otro programa, espero, porque. Es algo denso, pero para mí ha sido muy importante reconocer los detonantes y huir, sentir que soy, este, vamos a ver, intolerante a ciertas cosas, porque eso detonan ansiedad y a la vez llevan a la depresión. Esa es una cuestión muy personal, pero a como yo estoy hablando, sé que hay miles de, de, de oyentes que se pueden identificar con una u otra situación pero para mí lo más importante es reconocer los detonantes muchas gracias doctor
3: no este muchas gracias por, por invitarme y, y bueno yo sí si con todo gusto eh, si me invitan pues volveremos a hablar de estos temas eh, y en realidad pues si a alguien le le ha servido estos temas que hemos hablado eh, ex, excelente uh -huh. sé que van a quedar preguntas y, y todo eh, yo, yo deseo pues que cada vez encuentren como más luz en su vida uh -huh. y, y porque de eso pues va a depender Muchas cosas grandes y buenas Y justo al inicio de este año Que iniciamos eh, Que se despejen pues todas esas uh -huh. Esas tinieblas que pueden haber Y, y bueno Y mucho ánimo uh -huh. a todos y, y estamos en el seguro social un, un equipo Que tratamos de hacer lo mejor posible por la población. Muchas Perfecto, gracias doctor muchas, muchas bendiciones y muy amable sí, sí. nos
1: atendió el doctor Bernor Barbosa psiquiatra, eh, trabaja aquí en el Hospital México y en consulta privada y claro lo volveremos a tener próximamente
0: así es, no serio bueno vamos al corte comercial, ya regresamos
1: 4 con 28 minutos en esta tarde aquí en Radio Monumental, gracias a todos ustedes por seguir con nosotros y llegó el momento de informarnos, vean, hoy tenemos un programa lleno, lleno de información, de datos relevantes y ahora hasta vamos a cerrar con con opciones culturales y de entretenimiento, pero bueno, ya está aquí con nosotros Paul Ulloa, director de Noticias Monumental. Paul, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muy ¿Cómo me les ha ido?
5: Muy bien, gracias. Todo muy
1: bien, gracias muy bien. a Dios. Yo diciendo que, que ya hoy no habían pintas y ya me dijeron que sí hay pintas y bueno, sí, no Sí, no, la no.
5: del primer trimestre.
1: Eh, sí, dice, no. Glenn, dice Glenn,
5: según él. ¿Qué, qué es? ¿Cuál es el Glenn? La del primer <ríe> trimestre. es. <ríe> Porque yo había oído esa, que era la... Eh, la pinta del 13 de enero eh. Dice, las
1: repintas inician el 13 de enero A partir de esa fecha, cada día representa Dos meses diferentes Ah, mm.
5: dos meses, es mm. bimestral Bueno, eh.
1: pero no importa, va a estar muy bonito <risa> Eso es lo importante Bueno,
5: yo hoy les traigo <risa> una uh -huh. noticia Que hay que, eh, es buena uh -huh. Pero hay que saberla digerir uh -huh. ¿Ok? ¿Cómo es una noticia ¿Por buena qué? que hay que saberla digerir? Porque eh, Vamos por partes La, la Arecep aprobó hoy ya la rebaja que veníamos arrastrando desde el mes de diciembre, uh -huh. la rebaja en el precio de los combustibles, principalmente de eh, la gasolina super y del diésel. La, eh, la rebaja aprobada es de 96 colones en el diésel y 73 en la, en la super y en la regular aumentará 3 colones. Uh -huh. Ya la recep aprobó hoy esta rebaja y comenzaría a regir una vez que salga publicado en la Gaceta, que podría ser perfectamente o mañana, si se publica hoy en un alcance, lo que no es muy probable, pero que sí podría ser la próxima semana. Uh -huh. Entonces, esa es la rebaja o la, el ajuste en el precio de los combustibles correspondiente al mes de diciembre, que ya comenzará a regir. Pero hoy, hoy es el segundo viernes del de mes de enero y se activa la fórmula. Entonces, Recope debe trasladar la información a la ARECEP para el ajuste del mes de febrero, que será también otra importante rebaja. ¿Cuál eh, será? Bueno, será de 116 colones en el precio de la gasolina regular y 26 en la gasolina super habrá un leve eh, incremento de eh, aproximadamente 13, eh, ya les digo, eh, un incremento de 7 colones en el diésel, eso es lo que acaba de eh, anunciar Recope y también Recope está anunciando una disminución importante en el precio del gas LPG, que eh, bajaría 327 colones el, el cilindro de 25 libras eh, también habría una rebaja en ese sentido, así que esta rebaja que está solicitando, excepto la del diésel, este ajuste que está solicitando Recope tiene que entrar a todo el proceso del la Arecep y uh -huh. comenzaría a regir posiblemente en los primeros días del mes de febrero así para que hagamos no hagamos eh, eh, muchas bolas de que entonces la rebaja que viene es la grande, la de 116 sí, no, aquella, sí, sí. no ahora viene una, una rebaja importante también, uh -huh, de 96 uh -huh. colores en el diésel pero eh, esta comenzará a regir la, la otra semana y esta otra estará para el mes de febrero. febrero
1: los primeros días de los febrero. Los
5: primeros días, uh -huh. posiblemente los primeros días sin nada, sin nada transcurrido, si no hay atrasos. Recordemos que últimamente se ha atrasado un poco la eh, situación de el, de las, eh, de, las de, los, de los ajustes por aclaraciones que tienen que haberse recope y que se solicita algún tipo de documento adicional. Eso es lo que ha pasado en los últimos días. Así las cosas, bueno. Hay una rebaja importante en el precio de los combustibles. Mucho tiene que ver también con esta otra información, porque el tipo de cambio del dólar tuvo una caída de 18 colones desde el primero de enero. O sea, en los primeros 13 días de este mes, el dólar ha caído 18 colones. El tipo de cambio de referencia de hoy era de 583 colones. Comenzamos en 601 colones. Entonces, mucho tiene que ver también con este, 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 este precio del dólar, que se da principalmente porque estamos en la temporada alta del turismo mucho turista extranjero viene e inyecta dólares en nuestra economía y esto también incide eh, según lo que ha anunciado el Consejo Nacional de la Producción eh, inició el 2023 con una rebaja en el precio de las mayorías verduras de verduras y carnes en las ferias del agricultor sí. y en las carnicerías según el estudio semanal que está realizando el CNP
2: que dicha sí. por lo del tomate, por me sí. mandaron, por cierto. El, sí, el tomate sí, bajó
5: bastante. Sí, bueno, que dicha, solo la papa está un poco más cara. Eh, el, el alza de la papa es de un 23.6%. Ah, sí, fue
1: sí. un alza importante. Es un alza uh -huh. importante,
5: pero la mayoría de los precios de los productos eh, agrícolas, de las eh, legumbres y de, de todo lo que usted puede conseguir en la Feria del Agricultor, está eh, un poco más eh, más bajo. Esto es buena noticia, por lo menos reactiva un poquito más, nos da un poquito de paz en esta llamada cuesta de enero, que siempre es muy importante tenerla, tener este tipo de productos en, eh, en la mira, porque es como puede darse el, el, la situación económica del resto del año.
1: Bueno, pero son buenas noticias porque, a ver, sé que estamos hablando ahorita de, de frutas y verduras, pero me parece que ayer justamente nos comentabas también de la baja que hubo también en eh, los artículos de construcción, o ¿cómo se sí, dice?
5: Sí, en el índice de los precios de la construcción, Ajá, materiales, entonces, materiales de construcción, la, materiales
1: de construcción, gracias. las
5: varillas, Ajá. por ejemplo, es uno de los productos que más ha bajado de precio.
1: Imagínese, eso entonces, es una muy buena noticia. Por supuesto.
5: Uh -huh, eh, para por, la economía del país. Para ¿verdad? nuestra economía principalmente, uh -huh. para la economía de, de todos los que andamos día a día es una muy, muy buena noticia también la Caja anunció una serie de medidas que implementará para reducir las filas en los centros de salud eh, principalmente se hizo un diagnóstico en todos los EBAIS para tratar de que no se hagan esas filas que a veces uno ve desde las 3 de la mañana 3, 4 de la mañana en los EBAIS. yo no he visto ninguno que no, no se salve de tener filas, la verdad es esa uh -huh. eh, así que la caja está anunciando medidas lo que sí llama la atención es que de, las implementará acorde a cada, a cada device ¿verdad? entonces no hay una política digamos que integral directa sobre el eh, sobre la situación de las citas sino que va a depender de cómo se maneje cada device en eh, cómo está dándose el manejo de las de las filas así que vamos a ver posiblemente una reducción, esperemos si es así que la caja cumpla con este plan que comenzará a implementar en los EBAIs de todo el país también en asuntos de salud las, la, el Ministerio de Salud espera que el, la vacuna ambivalente que podría estar en el país en febrero sea, tenga mayor protección contra la, la variante Omicron eh, que eh, recuerde, recordemos que ya fue eh, confirmada en nuestro país la llamada subvariante como Kraken que incluso eh, consideran de que podría eh, convertirse en la dominante en el país debido a su capacidad de eh, expansión entonces eh, se espera que esta, esta vacuna ambivalente que está, estaría llegando al país en febrero pueda, pueda ayudar un poco en la protección. Y en temas más políticos no podíamos dejar el asunto político hoy. La Fiscalía General de la República confirmó que investiga a la diputada y jefa de fracción oficialista Pilar Cineros por supuesto incumplimiento de deberes al integrar la comisión legislativa que sobre el financiamiento electoral de la campaña 2022. Esta es una información que reveló hoy el medio CR Hoy, así que el ministerio público indicó que la investigación se deriva de una denuncia por supuesto incumplimiento del deber de abstenerse por un conflicto de intereses de participar en el foro legislativo mencionado parte de las eh, de lo que está resultando debido a esta comparecencia de roles y de eh, también sobre la investigación que se está llevando sobre la campaña de eh, las campañas, por la campaña política anterior, sobre el financiamiento de las campañas. Así que, bueno, va a estar bastante, mm. bastante movido el aspecto eh, judicial y legislativo en los próximos sí, días. Sí, sería una semana muy, muy compulsa sí. en eso. Muchas gracias, Paul. Siete en punto la tercera emisión. Siete en punto la tercera emisión. Nada más, yo no, yo quería meter aquí un, un, un anuncito.
1: Ajá, la cuñeta, la cuñeta. La cuñeta, cuñeta ajá. En,
5: hay una feria de emprendedores en Alajuela uh -huh. que nos, nos han solicitado que, eh, que les ayudemos porque sí, en el, en el sector de Plaza Deportes Quebrada y Calle Vargas, la entrada es gratuita, será a partir de mañana, mañana sábado 14 de enero y el domingo eh, 15 de enero. Para que usted se vaya a dar una vueltita, si no, si es vecino o tiene ganas de irse a dar una vueltita ahí por Alajuela, bueno, hay una feria de emprendedores, que eso es bueno, eso es bueno, que usted se vaya a dar una vueltita, exhibición de productos, música, música inflable, vente comidas, bueno, eh, todo eso para el beneficio de una asociación de desarrollo, la Asociación de Desarrollo Integral de Quebradas y Calle Vargas, que nos eh, solicitaron por por correo electrónico que les ayudáramos con esta difusión porque sí necesitan necesitan darle un poquito de promoción a algunos bueno, emprendedores claro, bueno, de la zona uno que vayan que vayan
2: ya ya pagaron además <risas> ya. a usted ya le pagaron sí, sí, ¿Y, sí. y por
5: qué no invitado <risas>
2: No,
1: no, de hecho que dijo que ahora nos iba a invitar a todos sí, a un sí, capuchino. No, no, no. Gracias, ah, este, Que vaya gracias, la gente y sí, sí. apoyo. Claro, esos... ahora todos vamos, vamos ah, para vamos, la cafetería. Vamos claro. para,
5: para, para la máquina.
1: Es, espero que para un restaurante, pero sí.
5: <risas> y nos vamos después
2: de la pausa para Santa Cruz y para Palmares. Ya vamos a darle un poco más de aire de viernes a esta tarde de hoy. Y bueno, nos vamos a una pausa. No usted nos dice con qué?
0: Bueno, nos vamos con música de Cañaveral. Esta agrupación que se presentó ayer en Palmares y que puso a todo el mundo a bailar y a cantar. Ya regresamos. 4 de la tarde con 44 minutos es
2: viernes, el cuerpo lo sabe, el tiempo también, y bueno... Acá en esta tarde vamos a dar a conocer algunas actividades, señores, de dos fiestas, de dos, de dos festejos que de verdad no solo mueven la economía, sino llevan alegría a la gente. Y yo creo que ya mucha gente sabe un poco de qué estamos hablando.
0: Un poco Palmares, un poco Santa Cruz y un poco de diversión, diversión. Bueno, si necesitas ser amigos, claro, Palmares, ¿verdad? Una ciudad para ser amigos y unas fiestas que se han caracterizado por ser infaltables en Totalmente. nuestros inicios de año. Así sí, es que sí. le damos la bienvenida a don Juan José Soto, representante de prensa, encargado de prensa, perdón, de la Asociación Cívica Palmareña. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo se encuentran? Todo muy bien.
1: Sí, Todo muy bien, echa, sí, don Juan chacón, José. me, muy me
0: encantó la introducción del pueblo <ríe> para
6: hacer amigos, porque no hay nada más
0: cierto que eso. Sí, 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 sí. Definitivamente.
1: Don Juan José, bueno, para entrar al grano, cuéntenos qué podemos encontrar en las fiestas de Palmares, porque sabemos que el repertorio, no sé si, si estoy utilizando la palabra idónea, pero sí está muy variado, estoy viendo que hay de todo, para todos los gustos.
4: Por dicha, después de dos años
6: de planeaciones, de reuniones, de agobios inclusive, enojos y demás, pudimos salir con unas fiestas que por lo menos lo que llevamos, que empezaron ayer con el tope, van muy muy bien, por lo menos ayer en la noche eh, la, la cantidad de gente en, prácticamente en todos los sectores del campo ferial, en área de conciertos y demás eh, artes estaba muy 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 lleno de gente bueno para palmares ahorita tenemos bastantes actividades que se nos vienen de frente, apenas estamos empezando <coughs> mañana por ejemplo tenemos mountain bike eh, a las 9 de la mañana que ya ya inspecciones, todavía, todavía se están dando eh, y también tenemos tenemos ya, empezamos la temporada de toros ya de, propiamente de estas palmares. Para, para el miércoles tenemos un torneo de MMA, para los que les gustan los golpes, ahí, ahí también van a haber, a haber eh, complacencias. Para el fin de semana estamos bien cargados también, tenemos la clásica de atletismo, tenemos competencia de crossfit del mismo sábado, tenemos toros también. Eh, entonces eh, es, un, es un día que, que esperamos una muy buena cantidad de campeones.
0: Esperemos que así sean todos estos días, eh, Juan José, ayer sí, estuvo Cañaveral, el tope. Ayer estuvo Cañaveral,
6: tope, el tope, el dedicado de este año fue el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, y estuvo bastante, bastante bonito. Si sí tengo que ser honesto y sincero, eh, el, el tope, eh, otros años, pues por diversas circunstancias ya sí ha estado más lleno, pero a la cantidad de gente que asistió ayer, eh, cumplió con todas nuestras expectativas.
2: Claro, una pregunta, José. Todo lo que se recaude siempre va en, en horas eh, desde la comunidad, benéficas y demás. Este año <risa> va por ahí la línea también, después de dos años de que la pandemia lo la, la ACP
6: <risa> es una asociación sin fines de lucro, lo que significa que todo lo que entre la ACP prácticamente va destinado para ayudas acá en el pueblo de Palmares. Y no solo en Palmares, también en alrededores se ven, se ven ayudados con,
0: con, con las donaciones de la ACP. Excelente, Juan José, vamos a estar pendientes de la programación de Palmares y con los micrófonos abiertos de esta tarde para llamarlo durante la semana que viene y claro. seguir anunciando los eventos que sabemos que a mucha gente mueven hacia Palmares
6: Perfecto, más bien nada más me queda externarles la invitación a todo el pueblo de Costa Rica, Palmares tiene una gran ventaja, está en el centro del país está cerca Exacto. de San José, sí, de San sí. Carlos, del puerto, de todos lados, entonces es muy fácil llegar, muy fácil eh, darse la vueltita por acá
0: y Excelente. hacer nuevos amigos. Muy fácil claro. entrar y salir esto, sí señor.
2: Por último, Juan, hoy es 13, ¿hasta cuándo están esos festejos? Hasta el... Al lunes 23,
0: lunes 23, 23
6: se dice que es de los palmareños porque ya hay todo sí. lo que queda ya entonces... Hasta el lunes 23 estamos por
0: acá Excelente, muchos éxitos y muchas gracias vamos, ¿eh?
6: Ahí estamos a la orden y los esperamos También a ustedes, que se nos den la botita y
0: nos puedan acompañar Ah, por no, supuesto. no, no, esperen,
1: ni nos de acuerdo Porque ahí estaremos <risa> Luzania, <risa> yo esperaría que
6: por lo menos Una pupusa pues nos vamos
1: a comer No, pero, pero por supuesto que sí No, a ver, ahí le voy a bueno, caer Bueno,
6: Sergio y Esteban también, ¿verdad? Más a mí. Muchísimas gracias Si no vaya a ser que yo. se me
1: resientan
7: <risa> no, Yo churro, pues yo un No eh,
6: aclaración
1: Perfecto, <risa> bueno, muchísimas gracias Don Juan José
0: Para servirles y ahí cualquier cosita estamos a la orden Igualmente, gracias
1: Muchas gracias, y bueno, de Palmares nos vamos a ir hasta Santa Cruz Vamos a hablar con Don Manuel Moraga, vean, ya estamos en el sabor Sí, 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 él es el presidente de la Asociación Cantonal de Cultura de Santa Cruz Y bueno, Don Manuel, yo quiero agradecerle muchísimo por estar con nosotros Y que nos cuente un poquitito qué tienen que ver las fiestas de Santa Cruz con esta tradición o con la leyenda de Esquipulas que hemos escuchado.
7: Buenas tardes, señor a usted, Luciana y sus, a, sus compañeros. Eh, bueno, eh, las fiestas de Esquipulas nacen en tradición al patrono de Esquipulas. Es una tradición que hace dos años, en el 2020, fue declarada patrimonio cultural y material de Costa Rica. Se está trabajando para que esa, esa tradición eh, sea proclamada también patrimonio cultural y material. Eh, no solamente de Costa Rica, sino que trascienda más allá y eso pues evidentemente va a crear mayores oportunidades a nuestra cultura, a nuestras tradiciones fuera de nuestras fronteras y eso es lo que realmente eh, venimos buscando es una tradición centenaria, literalmente hablando desde que se crea el cantón en Santa Cruz y es una tradición que nace con la celebración de Esquipulas eh, eh, Esquipulas pues es el patrono de, del pueblo en noviembre pues se hace el, el turno de Esquipulas, donde antes nuestros abuelos venían y donaban todas sus, sus cosechas en rendición o agradecimiento a la buena cosecha, se hacía el turno y después, el día de Esquipulas, es el 15 de enero y estas fiestas pues se hacen en honor a, a Esquipulas que es el 15 de enero, el 14 de enero entra a la ciudad eh, el patrono y desde ahí se arma todo el jolgorio, ¿verdad?
0: claro Don Manuel, mañana es un día muy especial porque aparte de, 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 del ingreso del patrono, está Eddie Herrera Uy. y Grupo Nietzsche, ese es un concierto que todavía está a tiempo la gente, claro. de hacer reservaciones cerca de Santa Cruz, que imagino que ahí está todo saturado, pero el camino está libre para ir a, a disfrutar de este gran concierto y
7: mañana este, eh, ahí va, está bastante, bastante vendido el, el concierto Mañana creemos que Santa Cruz va a colapsar, el sábado también. Hoy en la noche hay algo que se llama la inauguración de la barrera, que se llama, se llama el baile del polvo. Ahí yo le voy a pasar unas fotos a, a Luciana para que, para que vea la magnitud de gente que va a llegar hoy en la noche a la inauguración de la barrera. A partir de la, eso se hace a partir de las 6 de la tarde. Mañana efectivamente el concierto con Eddie Herrera y el grupo Nietzsche, que eso va a ser un poco fuera de la ciudad pero aún así todo esto está interconectado, o sea, queda muy cerca.
3: Claro,
2: claro, claro. don Manuel, eh, también tomando en cuenta el menú de, de, de opciones que ustedes tienen, ¿qué más ¿Qué más hay en esos festejos de Santa Cruz? Sé que está, el, por supuesto, el, el tema de, de las montas, pero también hay mucha oferta cultural, don Manuel.
7: Sí, vean, este, realmente, digamos, esas fiestas son 24 horas, son 24 7 literalmente, la fiesta arranca a las 5 de la mañana con una diana repleta de gentes. Este, posteriormente los topes de toro, que los topes de toros hay mucha afluencia de gente. Y en las tardes las corridas de toro, después las marimbas en las calles, que es algo muy tradicional en Santa Cruz, bailar en la calle completamente con marimbas. Hay marimbas desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la tarde de la noche, eh, la, la calle principal de Santa Cruz literalmente se convierte en un salón de baile quedan cordialmente invitados a, a, a vivir esta fiesta los que vienen a las fiestas de Santa Cruz repiten quieren volver a venir, la verdad es mucha, mucha tradición los toros el tipo de monta es un tipo de monta rústica es un tipo de monta realmente es única en, en, nuestro, en nuestro país eh, por su género y este en las noches hay actos culturales en el parque, hay exposiciones artísticas, de bailes folclóricos, música, eh, hay, hay hay y evidentemente también hay mucha gente que viene por la devoción de culas también.
1: Don Manuel, quédense por ahí quietecito, o, o mueva el cable, o haga ahí algún toque MacGyver, porfa, porque vieras que se nos está metiendo un sonidillo muy feillo vamos a ver si ahora sí lo tenemos... A ver, hagamos una nueva prueba. A ver, don Manuel, perdón que lo interrumpí, pero es que casi no le estábamos escuchando bien.
7: Ok, ok. ¿Ahí, tal vez?
1: Ahí parece que ya mejoró la cosa, ¿sí? Adelante.
7: Okay, perfecto. Repito de nuevo, entonces.
1: No, no, no por donde okay. iba, no hay ningún problema.
7: Ok, entonces, es, tenemos, hay una gran oferta a nivel cultural, gastronómica también. Eh, de, de, hay eventos para toda la familia, principalmente en la parte cultural. También la parte de conciertos límites se vuelve muy atractivo para muchas personas. Eh, probablemente, bueno, el, el otro fin de semana está eh, Broncos, que es un grupo muy legendario. Broncos con calibre 50, es un concierto que está súper bien, me parece que es el concierto que más está atrayendo a las personas. Creo que sigue escuchando un ruidito, pero creo que no es mi teléfono.
2: No, no, la verdad le agradecemos don Manuel, eh, vamos a establecer contacto la semana que viene cuando estas fiestas ya arranquen más en calor, pero era un gran saludo a la gente de Santa Cruz y, y que la gente vaya, disfrute y sobre todo también lo haga de manera moderada, un llamado que también queremos hacer. Don Manuel, muchas gracias, de verdad. Sí.
7: Mucho gusto, a ustedes las gracias, que
2: han invitado No hombre, un, un gran abrazo para don Juan José Soto de Palmares y Manuel Moraga de Santa Cruz, hay muchas opciones para divertirse en eh, serio, ¿nos, nos recuerda el menú de estos conciertos que hay mañana ya en Santa Cruz eh,
0: Mañana está Eddie Herrera Eddie y el Herrera. Grupo Nietzsche sí. sí. el tiempo, Tremenda
1: pachanga ¿verdad? se tienen entonces Allá va a estar
0: el equipo de ZFM liderado ah, sí, por cierto. el DJ Rudy también por eh, Alex Romero y con la dirección ahí el acompañamiento del gerente de, de Mercadeo, don Héctor Quesada.
2: Que les vaya muy bien a todos los compañeros, buen viaje y sobre todo a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros, 4.55, nos retiramos con muy buena música y bueno, con la parte de, de entretenimiento que siempre está presente en esta tarde. Muy feliz fin de semana para ustedes también. Que compañeros. la
1: pasen muy bien, nos escuchamos el lunes, Dios mediante, a partir de las 3 de la tarde.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.